0: Раз, два, три, четыре, пять. Волшебник вышел погулять. Добрый день, добрый день всем! Первомай на дворе с праздником весны и труда. С вами Евгений и в ваших наушниках подкаст дневниковый подкаст с Волгограда Мягкий и пушистый, как бабушкины варежки. Поехали к темам. Я тут не так давно был на прошлой неделе. На прошлой неделе был. На Волгоградском совещании с Директоров Общероссийское совещание директоров Организовал его журнал Главный, нет, не главный Журнал генеральный директор И коммерческий директор И вот они в качестве продвижения Для того, чтобы более целенаправленно Дать рекламу нужным людям Бесплатно собрали всех директоров Волгограда, ну тех, кто захотел прийти И устроили Полезное мероприятие Пригласили Спикеров пригласили ведущих, всяких выступающих, бизнес-тренеров и прочих человеков. И я тоже посетил это мероприятие. Поприсутствовал я буквально на одном первом выступлении. Выступал Евгений, не помню, как его фамилия. Какой-то человек из тренингового московского бизнес-центра. Они занимаются всякими постановками продаж, обучением директоров и прочим прочими важными вещами. В общем-то, много сейчас контора этим занимается. И он довольно-таки хорошо все рассказал, все по полочкам разложил. Собирается он в июне приехать в Волгоград уже с полноценным семинаром на целый день. А сейчас такая якобы презентация была. Ну, понятно, в общем-то, человеку надо дать рекламу и показать себя лицом. Показал он себя довольно-таки интересно, я время от времени ловил себя на мысли, что его смотреть не менее интересно, как какой-нибудь стендап по каналу ТНТ. И человек легко соскакивает с темы, рассказывает какую-то шутку или пример, причем ведет себя на сцене вот так же, так же легко. Что меня больше всего удивило в его манере повествования, то, что даже если он отвлечется на какую-то историю и далеко уйдет, и я думаю уже, ну все, не вернется, не вернется к этой истории, все, он уже ушел, сейчас перескочит на другое, ни в чем, ни, ничего подобного. Он говорит, ну и возвращаясь к нашей теме, и начинает ровно с того момента. На самом деле, это, конечно, круто, я... Послушал его, посмотрел и думаю, мне еще поучиться вот такой манере повествования, диалога, когда я могу вернуться после отскока в сторону на то же самое место. То есть в голове держать как бы в стейке несколько отскоков. И он молодец. Самое главное, что я вынес с его выступления, это «я все не делаю». Обычно говорят, я все делаю не так, но тут хотя бы делает, просто не так. У меня же ситуация, что я все, что нужно, не делаю. Да, конечно, волей судеб, я стал директором, и у меня фирма, которая такая техническая, и сам я технический человек, и все, что он рассказывал, конечно, делать надо. Ну, буду я стараться, буду расти. Даст Бог помощь, все сложится. Но, по крайней мере, Приоритеты и направления заданы, есть куда рулить, есть какие гаечки крутить, все понятно. Буду развиваться. Я, когда был на совете директоров, после первого часа вот, выступления этого Евгения, почувствовал, что он меня прям всего колотит, поехал, доехал до дома, померил температуру, у меня температура огромная, ну все, заболел. На следующий день... Не помню, уже смог, я не смог сходить на работу. Ну, в общем, отлежался целый день, сразу, сразу же купил противовирусные препараты, начал принимать, начал пить всякие таблетки, витаминки, там, чай с, с, с малиной. Ну, уже отлаженный механизм. Конечно, болезнь не устояла против такого напора, но дала, скажем так, наотмашь по лицу, обметала меня всего герпесом, причем так, такой картины маслом на мне не было. Да что там давно? Никогда. Обметала всю морду, и я потом, когда пришел на следующий день на работу, мои коллеги сказали: "Ты что, подрался? Ну потому что все лицо было в болячках, от щеки, от глаза, все губы. Ну в общем, картина маслом, как я говорил. А это все было в конце прошлой недели, а на выходные мои друзья и вот небезызвестный роман в честь которого ну, не в честь, а потому что мы вместе начинали. Евгений Роман – это ник, официальный ник этого подкаста. Так вот, этот Роман и наш одноклассник Андрей, с которым мы заканчивали 10 класс тысячу лет назад. Мы часто ездим на природу, ну, не очень часто, но раза два в год точно выбираемся. И это как раз вот этот весенний вылаз на природу, когда нет еще комаров, когда еще пойма не залита водой, потому что 1 мая вот сегодня должны открыть шлюзы, и, наконец-то, пойма наполнится живительной водой. И ребята уехали, я сослался на свою болезнь, но я реально не мог, потому что просто в Лешку лежал, проспал несколько дней подряд, просыпаюсь я на следующий день, открываю свой телефон, а у меня что-то там, десяток звонков, все пропущены, разумеется, Ромка, Андрей, все мне перезвонили. Я начинаю их вызванивать. Оказывается, ситуация выглядит таким образом. Они уехали на природу, в пойму. Но это не очень далеко, это там порядка 30 километров от Волгограда. И машина, на которой они поехали, это УАЗик Андрюхи. Оказалось, что в нем не работает генератор. И аккумулятора хватило, чтобы их довести до место И на месте аккумулятор благополучно сказал, все, чуваки, спокойно, я разрядился, дальше как хотите Ну что делать, надо везти туда аккумулятор Я собрался, поехал, забрал у Романа из дома запасной аккумулятор заряженный И поехал их выручать Конечно, температура еще сказывалась, но я, честно говоря, себя уже человеком чувствовал, спокойно сидел за рулем, то есть меня не, не колбасило, не кидалось в сторону в сторону, но хотя чувствовал, что легкая рассеянность внимания, и такая тупость в голове присутствовала. Забрал я аккумулятор, положил его в багажник, поехал. А поймать вещь такая, что даже знаю, куда ехать, сложно найти, потому что много всяких дорожек, перепути, перелесочков, там, кустиков, и грубо говоря, под каждым кустом можно стать стоянкой и потом не найдешь. Хорошо, что у меня была точка на навигаторе, точка вместо их стоянки. Мне ее дали, прислали, и я уже тогда спокойный думаю: ну уж по навигатору-то я точно найду. Хочу сделать отскок как на собрание директоров, и потом вернуться в нашу тему. На удивление поставил я свежую версию э, навигатора от компании Navitel. У меня есть навигатор, и у него там все лицензионное, поэтому я время от времени обновляюсь на свежую версию и обновляю карту. Вот я поставил свежую версию Navitel 9, поставил свежие карты от 2015 года, и хочу вам сказать, что навителовцы все-таки огромные-преогромные умницы. Они делают хороший продукт, а карты у них, конечно, ну, на мой взгляд, просто отличные. Уж такие тропки-дорожки, которые по нашим поймам разбросаны, и по ним есть навигация, ну, я скажу, что они большие молодцы, хотя не обошлось без косяков. Ну, в общем, я возвращаюсь к теме. Вел я координату, нажал ехать к этой точке. Он мне проложил маршрут, я поехал. И когда я проехал мимо поворота, а пойма устроена таким образом: ты, по, ты всю пойму можешь проехать по асфальтовой дороге и выехать в поселке Средняя Ахтуба. И все. Это, в общем, пойма закончилась. Ты выезжаешь в среднюю Ахтубу и потом попадаешь на трассу, которая идет уже в Астрахань. По этой дороге есть несколько перекрестков, поворотов, и ты можешь заехать уже в саму глубь поймы. И когда я проехал один из этих перекрестков, который уводит вглубь поймы, я так задней мысли, задней мысли подумал, что-то тут не так э, странно, куда-то меня навигатор ведет. Но он так уверенно вел, и я подумал, что просто есть более короткий маршрут и. Мы сейчас срежем, тем более он говорил, то, что осталось ехать буквально 15 километров. Я думаю, ну 15 километров-то я перетерплю. Он действительно меня довел до нужной точки, только оказалось, что эта точка с противоположной стороны Ерика. То есть он меня привел в нужное место, но на другом берегу. А в пойме идет длиннючий Ерик. Он идет от, от Волги до Ахтубы. Нет, от Ахтубы до Волги. То есть он начинается из Ахтубы и потом путляет по всей поймы и заканчивается в Волге. Так вот этот Ерик, он пересекается буквально в двух местах, мостами. И я приехал с противоположной стороны нужного места, набрал на телефоне Романа, говорю, вот я приехал. Он говорит, ну ты с противоположной стороны, теперь тебе надо все вернуться и все-таки проехать по-нормальному. Я проехал лишних 70 километров <смех> из-за того, что просто попал не туда. Ну, потом сделал, в общем, крюк, вернулся, проехал, все как положено. Доехал до нужной деревушки, поплутал немножко за деревней. Ну, как я и говорил, точка-точкой, а ты едешь по какой-то дорожке, ты же по полям не будешь напрямки ехать, там и дороги непонятно. Едешь по дорожке и видишь, что ты все дальше, и дальше отъезжаешь от а, той точки, которую ты заметил, ага, значит свернул не на том перекресточке. разворачиваешься, возвращаешься до перекрестка и по какой-нибудь еле заметной тропинке, которая вот только двумя-тремя машинами перед тобой накатана, раз поехал и гляжу стоят мои друзья-товарищи, руками машут, радуются, флаги транспаранты, все как положено. Приехал я к ним. Пока Андрюха переставлял аккумулятор в машине, занимался всяким мастерством, мы с Ромкой обошли окрестность. он мне показал, как они, какого ужаса натерпелись за ночь. Их атаковало огромное семейство свиней, диких кабанов, диких свиней. Такого добра полным-полно в пойме. Они перерыли весь лагерь вокруг, и это прям реально видно на сами взрыта земля, вырыты корешки, какие-то кусти, аж нотки корешков пережеванные. Очень свиньи, оказывается, любят осоку. И сейчас воды в пойме совсем нету. Вот эти поля осоковые, они оголились и стали доступными. Свиньи забираются, там земля мягкая, они выкапывают корни и сжирают корневища этой осоки. Она сладкая, ну, говорят сладкая, я сам не попробовал. Плюс всякую прочую ерунду едят, луковички, цветов и прочее, и прочее, прочее. И когда они спали, свиньи вышли на охоту переживнуть перед сном и копали прям, со слов Ромки, копали прям под, под палаткой. Он говорит, я притих, не шевелюсь, чтобы, не дай бог, не потревожить, чтобы она с дури башти не бросилась в палатку, затопчет нафиг. Видел кучу разных птиц и хищников типа орлов, но это не орлы, а какие-то там наши степные. Полным-полно живности в пойме, и все сейчас цветет, тюльпаны цветут, дикие. Выкопал я луковичку тюльпана, родители рассказывали, что в детстве они копали дикие тюльпаны, и луковицы их ели, они сладкие. Правда, луковица у тюльпанчика сладкая, но она мелкая, размером с копеечную монету. Обратная дорога прошла без приключений, мы не торопясь поехали э, в Волгоград, я ехал впереди, Андрей на УАЗике ехал сзади. нигде нас не остановили, нигде мы не застряли, в общем, спокойно доехали, теперь Андрюха будет ремонтировать. Продолжая тему ремонтов, ремонты у нас в городе повсеместно катают дороги, с одной стороны, это очень радостно, наконец-то у нас будут в приличной дороге. С другой стороны, конечно, взялись за это дружно, и весь город в каком-то армагеддоне и коллапсе. Нигде не припарковаться, нигде не проехать. Утром едешь, не представляешь, как ты доберешься до работы, потому что могут быть перегорожены дороги в самых неожиданных местах. Ну, в общем-то, так оно и бывает. Посрезали асфальт, где только не угодно, и, в общем, весь город такой в строительной технике, нагнали. Ну, мы ну, по крайней мере, я точно перетерплю, скорее бы сделали эти дороги, чтобы уже спокойно ездить по городу, чтобы нанесли разметку, чтобы ты просто ехал из точки А в точку Б, а не занимался этими выкрутасами, когда ты такой, как шумахер, объезжаешь все эти ямки, лунки, чтобы не, не оставить колесо где-нибудь. Честно говоря, это очень сильно напрягает, и после такой э, поездки сильно устаешь. Когда к двум-трем клиентам по Волгограду съездишь вот через эти ямы, то потом хоть выжимай. Ну, по крайней мере, мне это дается не так-то просто. Так, ладно, кончается раздел про город. Дальше, чуть-чуть под. Подкастерских тем. Я тут, я тут пересобрал свой старый подкаст «Опытный на кухне», первый выпуск вот этого четвертого сезона. Ну что значит «пересобрал»? Сделал его в новом формате. Взял звуковую дорожку, которую уже с ней ничего не попишешь, какая есть такая получилась, и положил ее на дорожку в своем любимом видеоредакторе «Я пользуюсь Sony Vegas». Ом. И, в принципе, привык к нему, прикипел, можно даже сказать, вполне себе вменяемый и простой, и легкий. Ну, в общем, нравится мне «Вегас», я с ним как-то сдружился. Хорошая программка. И м -м, всегда была определенная проблема в подкасте «Опытный на кухне», когда мы пытались голосом, речью объяснить то, <laughs> что мы видим на экране своего монитора, когда обсуждаем ту или иную тему. Ну, например, мы... Берем а, какую-нибудь тему очередного робота и начинаем. Вот у этого робота вот такие членистые ноги, вот у него тут такая лапка, вот она вот так слева загребает. И я всегда, когда вот такое мы рассказываем, думаю, вот как же бедным слушателям все это представлять? Ведь мы... Костноязычно и не очень точно Пытаемся рассказать то, что мы видим А клиенту, слушателю нашему Это не видно и непонятно Но, В общем, пока он через шоу-ноты Не залезет в тему, не посмотрит А я так думаю, что не каждый это и делает В общем, была мысль о том, что надо как-то Визуализировать вот эту всю нашу историю И сказано, сделано Взял я по каждой теме Открыл источник из этого источника натаскал фотографии, если были видеоролики, то видеороликов. Были какие-то, ну, параллельных фотографий, набрал параллельных видеороликов, те, которые не вошли в конкретную статью, но часто бывает, какая-нибудь компания выпускает пресс-релиз, вставляет в него видеоролик, а на ютубовском канале этой компании еще два десятка видеороликов про то же самое, но с разных точек зрения. Вот это я все на... на, на на, на на накопировал на свой компьютер. И по теме, по ходу подкаста, на видеодорожке вставлял, соответственно, фотографии, вставлял видеоролики, скачанные с YouTube. Все это причесал, все это выгнал в формат 720 строк, чтобы это не скакало и было красиво. Сделал отбивки, заставки. То есть, когда тема одна заканчивается, новая начинается, у меня там вполне вменяемая заставочка. Переход от темы к теме. Ну, в общем, красота невозможна. И в результате получился полуторачасовой, как сказал Серуф, это коллега-подкастер из Москвы, Артем, спасибо тебе за отзыв, как сказал Серуф, получилась видеопрезентация. В общем, получилась видеопрезентация по подкасту Опытный на кухне», в которой, которую можно смотреть на YouTube и слушать и смотреть то, о чем мы разговаривали. Наконец-то теперь можно глазами увидеть то, что обсуждают опытные, сидя на, своих, на своей, на своих кухнях. Отзывы получились самые разнообразные, но общий тренд такой: все-таки вы у меня и слушатели этого подкаста, волшебника, и слушатели опытных на кухнях. Вы все-таки прожженные подкасты Люба, прожженные аудиослушатели, вам. Вас на конфетку не купишь, я так понимаю. Вы все сказали в один голос, что удобнее слушать аудио, и кто это будет сидеть смотреть полтора часа пялится в экран. И вы знаете, я с вами согласен. Вот прям на сто процентов я такой же. С трудом себе представляю, что подкаст какой-нибудь талантливой команды, который выпускает две версии аудио-видео, там, несмотря на то, что говорящие головы, либо вот э, презента... в стиле презентации, что я предпочту э, смотреть видео. Да я просто редко сажусь за компьютер и смотрю видео. То есть с трудом я себе представлю такую жизненную ситуацию, когда я сижу у компьютера, но мне возле него делать нечего, и я сижу, смотрю это видео, Гораздо чаще бывают ситуации, когда я еду куда-нибудь в машине или в городском транспорте. У меня, если городской транспорт, то наушники, если машина, то это динамики. И вот там уже, пожалуйста, куча подкастов, технических в том числе. Я с удовольствием слушаю. Причем огромное преимущество аудио для меня лично. То, что иной подкаст я слушаю кусочками за 5-6 за подходов. Ну, вот какая-нибудь там очередная «Радио Ти», которую я пропустил из-за того, что спать жутко хотелось, и не послушал прямой эфир. Но я знаю, у меня она там на флешечке, в машине. И я этот радиотип потом целую неделю слушаю. Ну, мало разъездов. И пока по дороге с работы на работу по 15-20 минут, пока она там пожужжит, вот как раз и нарезка. Если она двухчасовая, то вот как раз <laughs> за пять подходов я ее и прослушал. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, меня удивило и... Порадовалась статистика на Ютюбе За первую неделю более 50 просмотров. Причем видео вообще никак не продвигалось. Конечно, это ваши просмотры, но пусть оно полежит. В общем, посмотрим. Я такой, чтобы еще один или два ролика собрать, выберу наиболее интересные передачи. Те, на которые больше всего получил, получил отзывов, те, которые наибольший отклик получили в, в среди слушателей. Их также сделаю из них видеопрезентации. Вот, при, прижилось, прижилось, прижился термин, который Артем оставил в комментарии к этому подкасту. Так, ладно, хватит с опытными. Идем дальше. Тут беда, беда, сгорело любимое кафе, в котором мы любили ходить с семьей. Была у нас маленькая кафешечка «Ривьера», и там готовили такие по уникальному рецепту гамбургеры, совсем не похожие на Макдональдс, на Макдональдскские. Мяску готовили, там всякие булочки вкусные были. Ну, в общем, отличная-отличная кафешечка была. Самое главное, что в ней всегда были свободные столики. Вот какое-то такое волшебство, когда бы мы туда не пришли. Всегда мы находили свободный столик, и всегда мы в течение 10-15 минут получали наш заказ, ну, а вкус еды был всегда восхитительный, недаром не же мы туда так часто и с любовью ходили. В общем, что-то у них там случилось, и месяц назад сгорела их кухня, выгорела в вчистую, закрыли кафешку, что-то ремонт уже вот месяц или полтора прошел с, с этого несчастного случая, ремонт там не стараются делать. Прям беда, не знаем куда ходить. Сейчас освоили пиццерию, которая раньше мне ужасно не нравилась. В общем-то и сейчас мне она не сильно нравится, что там шумновато, жар жарпицца называется. Но там хоть пицца более-менее вкусная, она такая мягенькая, на пушистом тесте. Не люблю пиццу, которая на таких полусырых, твердых лепешках, которые еще надо проживать как следует. А там у них прям такая, знаете, как, как бабушки на пироги пушистые, теплые и очень мягкие такие сочные. Так, 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 <с> так, 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 так. Неудачная покупка. Следующая тема. Я тут страдаю, страдаю, потому что подушка у меня неудобная и голова тяжелая и подушка проминается. Покупаешь новую подушку, она через какое-то время становится такая, как блин, и не держит ночью голову, поэтому утром встаешь шея затекла. Голова с утра может болеть. Кстати, я нашел рецепт от вот этой беды. Рецепт очень простой. Физические упражнения и тренировать плечи, шейный отдел, позвоночник, там все эти дела. Как только у вас крепкие мышцы, по которым бегает кровь, никакая подушка не справится и не заставит заболеть утром голову. Поэтому сейчас эта как бы проблема отходит постепенно на второй план, и, может быть, они будут затеваться, но, что сделано назад не воротишь, а сделал я, поддался рекламе и купил ортопедическую подушку. Купил я ее ушную, потому что новые стоят совершенно какие-то конские деньги. Кусок поролона, сверху обтянутый тканью, ну, не должен стоить 3000 рублей, на мой взгляд. Причем маленький кусок поролона. Но, тем не менее, так они и стоят. Поэтому я полазил на Авито, нашел подушку, которая вроде бы... Выглядит вполне прилично, почитал отзывы, написано, что да, отлично, держит голову, там все дела. поторговался с человеком и купил за какие-то не очень большие деньги. Принес ее довольный домой и, готовясь ко сну, положил ее, лег спать. В общем, я минут 15-20 на ней провозился. Ну, неудобно, страшно, она давит в шею. Вместо того, чтобы держать голову, она как, не знаю, как как будто из дерева сделано, и своим углом, торцом она мне впивается в шею. В общем, какая-то стромата ходячая. Я ее перевернул другим боком. Ситуация, честно говоря, не изменилась. Я крутился-крутился, отложил ее, достал свою старую синтепоновую подушку, с которой, от которой я думал, что я наконец-то и счастливо избавился. И после этого спокойно и привычно уснул. В общем, теперь у меня есть ортопедическая подушка, которой я, может быть, еще раз помучаю себя, но что-то она не прижилась. Куда ее теперь девать? Опять на Авито выставить? Прям даже, не знаю, за 500 рублей. Заканчиваю передачу. Сколько я там наговорил? О, ну хорошо, вот как раз там 27 минут. Заканчиваю передачу, поделюсь с вами свежей музычкой и Тут есть чем поделиться, я вот второй день слушаю, не нарадуюсь и прыгаю от счастья, потому что вышла новая пластинка группы... Кор... Сейчас я скажу. Это такие суровые финны, которые поют такой... Я даже не знаю, такой фолк-рок, такой тяжелый, крепкий, но тем не менее мелодичный. И вообще эта группа... Давно ходят в моих фаворитах, и то, что они делают, всегда мне приходилось по душе, как минимум потому, что у ребят в голове сидит очень правильная мелодика, и они делают красивые песни, несмотря на то, что они обработаны достаточно жестко и крепко. Альбом 15 года, на удивление, цельный и интересный весь, его... Откровенно слабых песен в нем практически я вот не услышал. Я его прослушал уже раза три или четыре, и сейчас закончу подкаст и буду опять его слушать, потому что сил нету, как меня тянет. А вообще для меня вот эта группа Карпеклане, они определенный, ну как бы образец, может быть для подражания даже. Дело в том, что не знаю, может это журналист соврали, а на самом деле все не так. Но где-то я прочитал, что в этой группе четверо мужиков, и каждый из них не является профессиональным музыкантом, но это фу, тоже мне невидаль. Но более того, они э, в повседневной жизни и не музыканты. Они в повседневной жизни работают на самых разных профессиях, причем по-честному работают. Кто-то из них в банке служит, кто-то какой-то рабочей профессии обладает, ну, скажем, сантехником, каждый день ходит, унитазы чинит. Два оставшихся тоже чем-то заняты, но никто из них не занимается музыцированием каждый день. А вот то, что они делают, это их хобби. И они там по вечерам собираются, репетируют, сочиняют новые песни. Пластинки они пишут также: собираются, там, берут отпуска на своих основных работах, собираются в студиях, быстренько записывают свою пластинку. И это просто бомба. Я сравниваю с теми, которые. Вот, я музыкант, я только и занимаюсь музыкой, я. Девять месяцев в году сочиняю, я в творчестве, а потом три месяца я гастролирую. Нет, такие боевые финские мужики, они целый день рубят лес, а вечером после крепкого ужина и поцелуя жены идут полчаса побрончать на гитарах. И вот уже на протяжении, не знаю, скольки, десяти лет или пяти лет, ну что-то давно они уже... С 2007 года, по-моему, у них пластинки. Что это получается? Ну, в общем, под 10 лет уже скоро. Они делают такое, ого-го, трак-бабах, что просто душа радуется. И у меня они, конечно, мои большие любимицы. И у меня они даже есть в пластмассовых пластинках, в компакт-дисках. А 2015 год я вот обязательно его аккуратненько себе сложу. И чтобы он у меня был с обложечкой, все как положено. В общем, всячески рекомендую. Это, конечно, круто. Всем всего хорошего. С вами был Евгений. Подкаст «Волшебник» вышел погулять. Увидимся и обязательно услышимся. Пока.